0: Aujourd'hui, avec Julien Bré, kinésithérapeute diplômé en micronutrition, on parle de bactéries, d'intelligence intestinale et de régime crétois. Vous avez une question On a la réponse Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Julien
1: Salut Céciliane Comment ça va ça va et toi
0: Ça va bien. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Aujourd'hui, on parle d'intestin. Et l'intestin, on en parle depuis assez longtemps. Ça fait plusieurs années qu'on commence à en parler. Beaucoup de littératures sont sorties sur le, sur le sujet. On en parle comme le deuxième cerveau. Euh, tu peux nous dire pourquoi
1: alors oui, euh, pour de multiples raisons si tu veux, euh, déjà parce que c'est le lieu d'assimilation de nombreuses molécules euh, vraiment indispensables au fonctionnement cérébral, alors il y a les grosses molécules dont on entend parler souvent, les lipides, les glucides et les protéines.
0: Les macronutriments.
1: Voilà, les macronutriments qui sont euh, tous indispensables pour le fonctionnement du cerveau et les micronutriments, donc le fer, le zinc, magnésium et j'en passe. Euh, voilà. Euh, je te parlais de protéines. Dans ces protéines, il y a des acides aminés aussi. Mm -hmm. Les acides aminés, en fait, sont indispensables à la fabrication de neurotransmetteurs. C'est des molécules qui servent à la communication du cerveau, en gros. Et, euh, et' Qui, qui neuro... permettent
0: d'envoyer les messages. Oui,
1: exactement. Qui permettent d'envoyer des messages et ces neurotransmetteurs, sont même dans l'intestin ils sont même fabriqués dans l'intestin notamment la sérotonine par exemple je sais pas si tu as déjà entendu parler non, mais, si. mais voilà entre <rire> autres donc c'est primordial et enfin parce qu'il abrite le microbiote le microbiote qui va avoir cette faculté de, de moduler et de faire varier le fonctionnement cérébral si tu veux
0: euh, comme le cerveau qui euh, sécrète toutes ces hormones Alors euh, souvent c'est pas la sérotonine dont on parle mais c'est plutôt euh, la dopamine ou les endorphines
1: ouais tout à fait
0: tout ça est sécrété euh, souvent via le sport. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi j'en parle.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et ben, justement, l'intestin il joue un rôle majeur dans ces euh, fabrications parce que, euh, par exemple, la, la dopamine, euh, si les intestins ne fonctionnent pas correctement, il peut y avoir des, des altérations de la, de la fabrication de dopamine, par exemple. D'accord, ça peut aller jusque-là. Oui, tout à fait. Tu as parlé de
0: microbiote. À quoi ça sert le microbiote C'est quoi son rôle
1: c'est un rôle de, vraiment de modulateur en fait c'est plein 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 de bactéries qui, euh, qui vivent en symbiose avec nous et qui permettent de moduler le fonctionnement du corps et du cerveau également en fait
0: d'accord qu'est ce qui favorise un bon fonctionnement des intestins
1: déjà euh, un microbiote sain pour le coup euh, qui, qui vit en, en harmonie avec notre, notre hôte c'est à dire nous euh, une bonne gestion du stress pour le coup ça c'est très important aussi mmh. Euh, une alimentation adaptée, évidemment, riche en fruits, légumes, euh, oméga 3, je dirais aussi. Euh, donc, euh, ouais, adaptée en tout cas à chacun. Euh, faire attention à la pratique sportive qui est plutôt un moment de, de fragilité pour la sphère intestinale, en fait.
0: Alors, attends, là, tu as dit <rire> fragilité. es en train de me dire que ce serait pas forcément bon de faire du sport pour notre intestin, en tout cas pour son bon fonctionnement
1: bah, c'est pas ça, c'est qu'en gros, c'est un moment de fragilité de la sphère intestinale, mais que si euh, tu fais du sport de manière adaptée, dans de bonnes conditions, oui. bah, ton corps va s'adapter et il n'y aura aucun problème pour ta sphère intestinale. Mais c'est clair que c'est une fragilité possible de ta muqueuse intestinale, ouais.
0: Donc ça met un peu en stress, en fait, euh, nos ouais. intestins. Euh, mais si bon, euh, nos intestins sont en bonne santé, en général, s'ils sont euh, dans un bon état de fonctionnement, etc., la pratique du sport, finalement, ne va pas forcément le fragiliser.
1: Non, pas du tout. En tout cas, si les modalités de pratique sont bonnes.
0: Ok, ça me rassure quand même. Un peu.
1: <rire> oui, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, mm -hmm. si tu as
0: une fragilité de base, par contre, il faut se méfier. J'imagine qu'il y a des choses auxquelles il faut penser euh, en amont.
1: Bah ouais, en fait, euh, il faut être d'autant plus vigilant et comprendre que le, le sport ne règle pas tous les problèmes clairement.
0: Quel est le lien direct que tu, que tu peux faire entre le sport et les intestins
1: comme je te disais c'est le sport c'est une situation de fragilité au niveau intestinal euh, en gros si tu veux le, le sang qui, euh, qui irrigue les intestins euh, lors de la pratique sportive il va venir euh, être utilisé par les muscles éventuellement la peau dans des ambiances chaudes mmh. euh, donc il va y avoir euh, ce qu'on appelle nous une ischémie au niveau euh, de l'intestin mmh. et qui s'ensuit à l'arrêt de la pratique sportive d'un retour d'un afflux massif du sang ouais. et qu'est ce que transporte le sang en fait l'oxygène également et cet oxygène nous amène un gros, gros stress oxydatif. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme. Euh, en gros, c'est une réaction chimique qui détruit les tissus. D'accord. Et ça va détruire en partie notre muqueuse intestinale euh, et créer un phénomène d'hyperperméabilité intestinale.
0: D'accord. Alors, si j'essaye je, si de reformuler... Quand on fait du sport, le sang euh, du coup s'occupe d'autre chose que des intestins. Exactement. Et à l'arrêt du sport, on a du coup euh, du sang qui revient, euh, qui se réoccupe de, de, de cette zone-là. Oui. Et donc un afflux un peu plus important euh, d'oxygène. Et c'est là qu'arrive cette perméabilité. C'est ouais, ça. Via oui. le stress
1: oxydatif qui est fait par l'oxygène en fait. Alors du coup, cette hyperperméabilité, dans la plupart des cas, elle est physiologique en donc, fait. Donc normale. Voilà, tout à fait. C'est une
0: adaptation. C'est une adaptation euh...
1: et elle revient, la muqueuse revient à la normale mal au bout de quelques heures, tout va bien.
0: Donc ça veut dire que tu, tu dis qu'il y a physiologique. Est-ce que tu l'opposes au fait que ça pourrait être pathologique
1: Oui, tout à fait. On peut tomber dans une hyperperméabilité chronique et occasionner des troubles inflammatoires, infectieux, immunitaires. Euh, notamment dans deux situations, en fait.
0: Quel genre de trouble tu peux avoir
1: euh, En fait, euh, ça peut entraîner des problèmes de fatigue chronique, des, des sportifs qui tombent malades très régulièrement, mmh. des gens qui se blessent tout le temps sans euh, mettre de surcharge sur leur corps, par exemple, aussi. Des problèmes mmh. inflammatoires chroniques, pour le coup.
0: Et pas directement liés euh, au digestif enfin comme des diarrhées ou des choses comme ça
1: Ah si aussi Ça c'est les, les troubles les plus directs qu'on va avoir tout de suite pendant ou après la pratique sportive ouais. et qui peuvent devenir chroniques aussi et effectivement des, des troubles type diarrhée ou constipation ou les deux qui peuvent vraiment
0: gêner pendant la pratique, même voire après. Oui,
1: si euh, tu deviens hyper perméable de manière chronique, tu peux garder ces problèmes euh, même après le, la pratique du sport et même les autres jours finalement.
0: Mais quand c'est physiologique, euh, donc quand euh, c'est le déroulement normal, ça n'arrive pas
1: Non, ça n'arrive pas. D'accord.
0: Tu me disais qu'il y avait deux situations... Euh, de risques, où euh, je pense aux personnes qui sont déjà bien conscientes de leur fragilité intestinale, c'est important qu'elles sachent quelles sont les situations où leurs intestins vont être davantage en risque ouais. C'est quoi ces situations
1: Alors déjà, quand on fait une pratique sportive qui occasionne une perte de plus de 2% de son poids du corps, euh, entre le début et la fin de la pratique sportive, euh, on est vraiment très à risque de développer une hyperperméabilité chronique. Et euh, deuxième chose, c'est quand on tape trop dans ses réserves de glycogène de manière trop importante. Euh, Typiquement, les gens à risque, ce seraient les gens qui vont courir à jeun régulièrement avec des mmh. séances de qualité à jeun régulièrement. Eux sont très susceptibles de devenir comme ça aussi.
0: Alors je rappelle le glycogène, on en a parlé dans, euh, dans l'épisode sur le marathon. Tu peux nous faire un petit euh, rappel sur le glycogène
1: alors oui, euh, le glycogène finalement c'est notre carburant principal, c'est ce do... enfin, le, le sucre qui nous permet de faire fonctionner nos muscles, notre système cardio respiratoire voilà.
0: Tout simplement, merci mmh. de ce petit rappel. Mmh. Est-ce que nos intestins influencent nos performances sportives
1: Alors pour le coup, là, je, je vais te demander ton avis Céciliane, <rire> à, ton, à ton avis, est-ce que, est que ça influence nos performances enfin, du coup Je
0: dois t'avouer que quand, si tu es gêné euh, au niveau intestinal, euh, clairement ça doit te, ça doit te freiner. Enfin, J'imagine en tout cas. Donc euh, je dirais oui.
1: Oui, bah, <rire> alors pour, pour plein plein de raisons, oui, puisque finalement, euh, l'entraînement, c'est quoi C'est la meilleure adaptation possible à son, à son stress, donc à son entraînement, et, et, et la performance, c'est la meilleure adaptation à ça. Euh, bah, finalement, l'intestin, on va dire que c'est euh, l'organe de l'adaptation ou de la désadaptation s'il y a des problèmes, mmh. pour le coup. Donc, euh, ouais, carrément. <rire>
0: Donc, on est d'accord que ça touche tous les sportifs et pas que les sportifs euh, et les sportives qui font des sports d'endurance.
1: Ah non, pour Je le Je pense coup, pas, euh... par
0: exemple à mon collègue qui fait du badminton et qui observe aussi des difficultés parfois euh, intestinales.
1: Non, non, ça touche tous les sportifs. À partir du moment où on fait une pratique sportive, il y a ce phénomène. Donc, il faut être vigilant finalement.
0: Et comment on fait alors pour être vigilant Comment on fait pour chouchouter nos petits intestins
1: Alors, première chose. Enfin, petits,
0: ils sont longs quand même. Ils sont longs quand même. <rire>
1: Première chose, prendre soin de son microbiote, déjà. Il y a une, euh, le régime crétois qui est quand même euh, assez intéressant pour, euh, pour avoir des bonnes teneurs en macro et micronutriments. Moi, je ne connais
0: on... pas du tout ce, ce régime.
1: Bah, C'est un dérivé du régime méditerranéen, pour le coup
0: D'accord, je ne connais euh... pas non plus le <rire> régime méditerranéen. Okay. Euh,
1: bah, si tu veux, on, je pourrais te donner une, une affiche du, du, de la pyramide crétoise ah bah oui. euh, qu'on pourra mettre à côté si tu veux. Super, voilà. je voilà. le
0: mettrai dans le descriptif. Ouais. Euh,
1: voilà, faire attention évidemment à son stress. Si on a des problèmes de stress un peu pathologiques, euh, essayer de gérer son stress. Ça peut être yoga, tai chi, cohérence cardiaque. Et pour revenir au sport, bah, faire attention à sa, à, à sa pratique sportive. Donc je t'avais déjà dit, je pense que pas faire de sport après, avoir mangé et respecter au moins trois heures. ça
0: tu l'as dit dans le, un épisode qui est passé donc, au mois de janvier sur la reprise durable du sport et euh, Mathieu l'a encore répété ouais. également dans, dans euh, il me semble, les idées reçues euh, des coureurs. Donc trois heures après le repas, c'est le meilleur timing, enfin c'est le, ouais, le minimum. Trois heures minimum. Avant ah, de partir euh, faire son sport, sa séance.
1: Exactement, trois heures. Pour éviter notre perte de 2% de poids de corps, on va mmh. prendre, et pour éviter ces, ces problèmes de déplétion glycogénique, euh, on va, on va essayer de prendre des boissons d'effort régulièrement. Faire attention à sa ration de récupération, notamment pour les compètes ou pour les séances difficiles. C'est quand même important parce qu'il faut pouvoir reconstruire les, tout ce qui a été lésé par l'entraînement. Mmh. Et ça, ça vient de l'alimentation. Et euh, j'avais entendu Mathieu dire aussi, euh, parler de fenêtres métaboliques et oui. c'est le cas. Pour le coup, c'est très important.
0: Est-ce que tu peux juste rappeler la, la fenêtre métabolique, euh, en quoi ça consiste
1: Oui, du coup la, la fenêtre métabolique en fait c'est un moment privilégié pour pouvoir euh, euh, reconstruire ses stocks et, euh, mais, mais c'est aussi, alors en termes de performance c'est intéressant, mais en termes de prévention de fragilité euh, de santé, en, en termes de prévention de santé c'est mmh. aussi extrêmement important, c'est-à-dire que c'est sûr que si tu remets du carburant dans ta machine tu vas mieux fonctionner, et mieux récupérer et donc être plus performant, ça c'est pour la partie entraînement, mmh. mais si tu euh, lèses encore plus les tissus qui ont été lésés par l'entraînement ou par la compétition. Finalement, euh, tu deviens à risque de, de chronicité, de problème en fait,
0: mmh. de santé. Alors, il dit papa Oui, il dit papa. Ouais, il dit papa. <rire> Alors, Je ne sais pas si vous entendez euh, le petit garçon de, de Julien qui, qui l'appelle. <rire> il voudrait que l'épisode se termine. Et justement, il va se terminer. Quel dernier message tu pourrais nous, nous donner, euh, Julien
1: bah pour le coup, un message de prévention. On sait tous que le sport est plutôt bénéfique pour la santé, ce qui est totalement vrai. Euh, en revanche, ça ne nous autorise pas des écarts et peut-être même bien au contraire euh, parce que finalement, euh, plus on fait de sport, plus notre système digestif et notre système tout entier, va être dépendant de ce qu'on y met. Comment on le nourrit. Comment on le nourrit, Il faut exactement. faut un bon carburant pour voilà. pouvoir avancer. Donc, globalement, quand on entend euh, « je suis allé courir, je peux manger tout et n'importe quoi » ou « je peux boire tout et n'importe quoi », c'est plutôt très Sorry, faux. Sorry,
0: non. <rire> <rire> voilà. <rire> ok, merci Julien.
1: Merci à toi. À la prochaine. <rire> Salut.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast.